0: 欢迎收听雅虎奇摩直播，只要你有钱节目，只要你有钱，让人生多点选择权。大家好，我是芷娟，今天算是我们节目的首播集，所以想要来聊一点粉红泡泡的事情，结婚。不管呢你是正在准备结婚，或是刚刚结完婚，都恭喜你。不过，在经历了疯狂的婚礼筹备、婚宴、婚纱、喜饼等等大小细节的轰炸之后，宾主尽欢、起哄喧闹一晚之后，现在一切要归为前尘往事，要开始认真过日子了。很多人都说啊，有了自己的家庭之后，是要为自己的人生负责任，一个非常非常重要的分水岭。而讲到了负责，很难不提到保险。结婚了，你不再是一个人，可能婚前。爸爸妈妈很疼爱你，就帮你买了一些保单。那么结婚之后的受益人应该要改为你的另外一半吗？结婚的新阶段，保单应该要如何见证呢？今天我很开心，请到了 Podcast 界的前辈，拥有 CFP 理财规划顾问执照的保险老爹，欢迎。
1: 哈喽， Hello, 子娟哈喽， Hello. 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹
0: 。稍微跟大家自我介绍一下吧。好
1: ，那其实我也不是前辈啦，我就是找子娟几个月进到这个<笑>这个这个领域啦。对，那自己有一个节目哈、哦，就是就是在做讲关于保险的事情、嗯、哦。我目前已经在保险业服务呃十五年了，嗯，好、哦、对。然后如果对保险的议题有兴趣，那也可以听听老爹的节目哦，只要搜寻保险老爹就可以看得到喽。嗯
0: 哼。好，老爹，我一开始想要来问哦，就是前阵子我记得好像在农历年的时候吧，有一个新闻话题很夯，那时候就说啊，太太结婚之后就要求她的先生要把婚前买的保险那、這个受益人全部要从父母亲改成这个太太，结果呢就闹出了一点家庭革命啦，呃，父母亲就觉得说，哎、欸，你你怎么这样啊？你这个媳妇很不 OK 啊，老爹你自己怎么看呢？婚后有了自己的家，这个受益人到底改还是不改？
1: 呃，改是要改了，不过就是要有一点技巧、啊、<笑><笑>对你，你这样子，对那大家都很难<笑>很难下台嘛。哦、嗯嗯嗯，因为我觉得其实结婚的确就是一个呃，这里保单的好时候。对，好那。尤其是受益人这一块，哦，是保险规划里面的重中,中之重了。好<對>、哦，那现在实物上发生状况，就像子娟刚刚讲的嘛，就是呃，小时候父母亲帮你买了保险，没错<錯>，那缴缴缴都父母亲在缴嘛，就出了社会了，你也没有打算要缴的意思，所以父母亲还继续帮你缴。
0: 我承认我也是这样子。<笑>對,对对，很多
1: 都是这样子嘛。对，那缴缴缴到有一天突然你结婚了，嗯结完婚之后你就跟我讲说，哎、欸，爸妈不好意思，那受益人要要改我太太。嗯，那那是你，你是婆婆，<笑>你也不高兴啦，嗯、很正常啦。对，所以我觉得。嗯呃，实物上我们会建议客户，其实很简单嘛。小时候父母亲买的保单，那是父母亲呃他花钱的嘛，所以他本来就有权利指定受益人是谁。嗯、那如果你们夫妻结婚了，你们觉得你们有需要更多的保障，嗯、那就自己规划啊，嗯、对不对？那其实因为保险规划真的不贵，嗯、哦，业务员喜欢把它卖得很贵，嗯、保险不贵，嗯、所以其实你可以用定期收钱去把自己的责任给拉高。嗯、<哼>那受益人就你的自己指定嘛，嗯、<哼>对不对？那也不会有任何的争议啊。嗯、<哼>对，所以我觉得其实呃。本来我们自己也是要，就是父母亲，我们对父母亲也是有责任，不是只有对另一半或是家庭嘛。好，那保险
0: 老爹家<對>我来问好了，我跟你分享我的状况，嗯、你帮我来见证一下，嗯、这样好不 OK？ <笑>我的做法是呢，我就去把我先生的保单，他的第一顺位受益人还是他的妈妈，因为毕竟是妈妈买的保单嘛。嗯、但我们就把第二顺位。多加了一个法定继承人，我想说我应该是他的法定继承人，我也没有把我名字很明确写上去，这样妈妈应该会比较舒服一点吧？那这样的做法嘞
1: ？你是用顺位还是用那个比例顺位嘛？好。嗯、o、okay, k 那顺位的话那没问题啊，顺位的话那第一顺位还是妈妈嘛？对，那第二顺位如果法定的话，法定就是用民法一三八条的那个法定继承的顺序嘛？嗯、那配偶是所谓的当然继承人，对对，所以如果你们呃未来如果妈妈离开的时候，嗯、那第一，那顺位就是变成法定。那法定就是看你当时或者家庭状况。<對>如果你们呃有有了小孩，嗯、那就是你跟小孩均分。所以这样 OK 吗？呃 ，OK 啊，这是没问题的、啊。嗯、<哼>对，这是没问题的。嗯、<哼>对
0: 。那写法定会有什么需要注意的事情吗
1: ？呃，写法定哦，其实基本上哈，呃，因为你的你的你做这件事情的目呃目的应该是蛮明确的，就只是<對>只是。只是等于是把自己加进去，可是很有技巧的方式嘛。对,对,对，那这是我觉得这是很,很漂亮的做法，大家也可以学起来。哦、我觉得这是做法很漂亮。嗯、<哼>那很多人会在受益后面加个法定的原因，是因为很多业务员会告诉你说，呃，如果今天你的受益人写 A 后面不写法定，只写一个 A， 当有一天 A 比。被保险先走的时候，嗯、这笔钱就会变成被保险人的遗产，要缴遗产税。对，好，那呃，其实这个说法不见得正确。嗯，早期的保单有可能，可是现在这几年，嗯、就说这这近十年的保单都已经把条款改了，嗯、<哼>就是如果今天受益人同时或先于被保险人死亡的时候，那不应该去丧失保险它的免税的功能，所以它会自动推定是以被保险人。的法定继承人为继承人，所以
0: 就算我不写法定继承人，他自动写。o、oh, k <okay, S 2> 好哦，也是也是
1: ,也是你啦。<笑><笑>对对对。好
0: ，那如果是这样的话，结婚的这个新的阶段，除了这个受益人到底要写谁的学问之外，你自己会怎么样看呢？就是应该要怎么样衡量，要补什么，要怎么样做一个见证，再多了一个责任的这个新的阶段
1: 。好，那这就讲到保险的规划了哈。那其实我跟客户聊保险的时候，我都会把保险用一个圆来呈现。嗯那把对一个完整的圆，然后会中间会切成四等份，一个是四等份嘛，好，那呃右上方就是寿险，哦，应该是这样讲，就说所有的保险都脱不了这四种险种，哦，你在市场上看到上千上万种商品，全部都是这四种的变化，好，右上方寿险，左上方基本医疗险，嗯，右下方进阶医疗险跟左下方的意外险，嗯，好，这都是我们一个完整全险的架构嘛，寿
0: 险、基本医疗险、意外险，然后进阶的医疗险。
1: 那有人可能会说，那基本医疗跟进阶医疗差别在哪边嘛？好，那基本医疗就是针对基本医疗行为的保障，比如说会有什么住院啊、手术这种情形。嗯，那进阶医疗就是针对对，对，就是针对特定疾病的保障，癌症啊，像以前有什么妇女险啊，前阵子在炒了失能险啊、肠照险。啊，特殊状况。对对，就是否特殊状况的情形，那就是一种保险，就两种不一样啊，这样子。那如果你说呃结婚之后什么险种要调高的话，那我我认为是寿险了。
0: 优先还是看寿
1: 险？对，因为这就是责任嘛。嗯、对，因为其实如果是父母亲小时候帮你规划的保单，理论上不会有太高的寿险，嗯、因为寿险它就是责任险，所以有责任的人才需要买到寿险。嗯、<哼>对，所以我个人的经验是，这种保单就是说父母亲小时候买的保单，通常都是以医疗、意外为主，嗯、<哼>那没有太高的寿险。对，所以我会觉得，当你对彼此都有责任的时候，哦，那。寿险就是第一个要加强的缺口。嗯
0: 哼，好，那我们现在越来越有很清楚的一个雏形喽。结婚的新的阶段，保单健检第一件事情就是这个寿险，大家可能要来重新检视一下。好了，那再来，那我要检视什么？我到我怎么知道我现在一个新的身份？这个很开心的新婚人妻。啊！可是我要增加多少？我怎么知道？只要有有没有一个算法可以算出来啊
1: ？OK， 那就是这就是谈到保额了啦。对对,對,對,對,對,對、哦，就是我要多少的保额嘛？那实务上有两种做法啦。嗯、那一种就是用保险学里面的双十理论的第一个十哦。那保险理论有两个，有一个双十理论嘛。第一个十是什么？呢？就是用我年收入好的十倍来算我的保额
0: 。比如说我是一个年薪一百万，所以我的寿险应该要做到一千万。一千万。对。那这个背后的
1: 意思是什么呢？哦、就是说，万一。我这个每年每年赚一百万的人，突然有天不在了，嗯、<哼>可是寿险它可以给付一千万，等于是可以让我的家庭，在没有我的影响情况下，还可以继续生活十年。嗯 okay、这十年，他们可以利用这十年去找到新的收入的方式，让我的生活不至于当下就被影响。嗯、<哼>所以这是双十理论的第一个十。
0: 可其实寿险要做一千万蛮高的
1: ，看你怎么做，哦、看你怎么做。因为其实，呃，比如说、嗯、像我个人，我个人我寿险做了两千多万，因为我有房贷。
0: 那就表示你的年收入是两百万了，双十原则。我是用第二种方式，对。好，意外想要跳出你的话，第
1: 二种方式就是我直接算我的责任有多少，我去买对应的保额。比如说我讲的，我房贷就一千多万了嘛，对不对？那再来就是比如说，好，我要留给我父母亲多少钱？去，因为我如果我不在，我不能照顾他们嘛。我留给我父母亲多少钱？我小孩他们教育费我要留多少钱？我太太我留多少钱？你算出来就是一个总保额。应该去买他的保额、啊、这样子。<Okay> 那我跟大讲说，保费会高一定的，可是我我的观点很简单，呃呃，需要的保险再贵你都要买，不需要的保险再便宜你都不要花钱
0: 。哇，这是金句。我的观念是这样子，子嗯、
1: 对，好，所以寿险很多买法，比如说，如果公司有团保。嗯，一定优先用团保来加，团<錯>保是最便宜的保险，没错。再来用什么方式呢？我可以有選用选择用呃，保险公司的一年期定期寿险来做，好、嗯，那因为定期寿险有很多种，<對>有一年期、有五年、十年、十五年、二十年、三十年，有非吸烟体、嗯、有终身，有非常非常多的选择，嗯、<哼>对，所以你可以去找你的寿险呃人的所谓的保险业务员，对，去请他帮你设计一个最符合你的预算跟你需求的保单，嗯，对。
0: OK， 好，所以这样的话，我再稍微整呃整理一下。那你的意思是说，嗯、新婚阶段寿险是最重要。那我到底怎么知道我这个新婚人期我需要多少的寿险？的、呃、保额是多少呢？刚刚、嗯、老爹提供了两种方法，嗯、第一个方法就是你的年收入直接乘以十、嗯，那当然他就会根据你的年收入可能提高，也会跟着提高了，因为
1: 责任变重了嘛。
0: 对，然后第二种方法算你的保额的方法呢，嗯、就是用你到底需要负担多少责任，就可能是我还有多少剩下多少房贷，那我想要留给我的小孩多少呃学费、生活费，家人要留多少钱？那这其实也蛮好算，就把它自己算出来，也会是得到一个数字。对，就是两种实物上，你会推荐大家来算最。适当保额的一个方式，对，好，所以不是保险业务员告诉你多少钱，你可以自己算的。本来就应
1: 该是真正的保险规划，应该是你跟业务员一起去讨论，嗯、<哼>我需要多少。呃，可是我们实物上看到，就是业务员都会打好建议出去找客户嘛，嗯哼嗯哼对，那就有点奇怪了。
0: 好，那如果我有了<對>呃心理中心理想要的一个保额之后，那当然就是保费的问题啦。嗯、呃，保费到底应该要怎么选？当然站在客户角度，我当然希望越便宜越好。是的。可是那就像你说的啊，就是如果保单架构不好，再便宜的其实也不要保。嗯、好，那教教我们把保费到底应该要怎么衡量
1: ？保费这就是我们刚刚讲到双十原则的第二个十啦。哦，第二个是什么意思？就是呃，用我呃收入的十 percent 来买保险、嗯
0: 。所以假设以刚刚一样的例子，年薪一百万的人，一
1: 年保费就是十万。嗯哼。好，问题来了。嗯。很多业务文也会拿这个东西去跟客户讲，就是双十原则，對,对不对？對啊、因为保险学里面写的很清楚。可是我要提醒客户的一点就是，这个十 percent 是上限。它是你的上限，所以你不要一下就把子弹打完了。我
0: 们来举个实例，比如说，嗯，
1: 比如说哈，呃，我们刚出社会年轻人，嗯，那一个月收入三万块，对，好，那是不是他的保费预算就是三千块一个月？没错，一年是三万六，对不对？嗯，业务员也感觉很合理啊，对，因为你也你也觉得好像蛮 OK 的，双十原则啊，对，所以三万六的保单建议书拿来，你听听你觉得不错就买下去了，对，好，可是现在来一个问题啦，嗯，现在的你如果就已经买到三万六，紧绷了，那未来怎么办？你想想看哦，因为我们的人的责任会不断的、不断的提高，责任只会增加，不会减少了。嗯、好，第一个，他如果未来买车了，嗯、不管是汽车和摩托车，需不需要保险？要。摩托车便宜一点，好，买个强制险，买个第三人，买个超额。汽车就贵啦，汽车还,還有还要所谓的更高的超额，甚至还有车体险。嗯、有那几万块就就喷掉了，嗯、一年就几万块哦。嗯嗯、好，那比如说如果要结婚了，嗯、哦，那结婚的话，呃，有小孩了，嗯、小孩要不要保险？嗯、要啊。那也是你从你十 p 的预算里面去拿。
0: 所以你的那个十 percent 的保费的意思是全部保险的保费，你全部的责任啊，不是单一个。对啊，嗯、你说好
1: 买了房子，买了房子，那你是不是有贷款了？嗯、所以你的寿险是不是要再拉高？对，哦，那你要需要保险啊，然后要买住火，嗯，住宅火险。对，好，那如果今天是你未来自己创业了，你自己开店，或是你可以不管什么，你可能需要雇主责任险、嗯、<哼>公共意外责任险、商业火险。好、哦，这些东西都是需要的保险呢、啊，嗯、<哼>那每个都是都是要花钱的、啊，嗯、<哼>对不对？哦，未来父母亲年纪大了，他们也需要保险的，可是他们如果已经没有赚钱的能力了。如果是这
0: 样的话，我在我这个一开始的这个当下，我也不知道我以后还会需要多增加哪些。那我我我我一开始不能把我的三万六用足，那我要怎么做呢？
1: 所以我觉得就是你要去了解到。到底保险的架构是什么？到底你真正目前你担心的问题是什么？这是一个很重要的观念，就是买什么东西要买保险。嗯，其实真正需要买保险的是我承受不起的风险，我才要买。嗯，哪怕几率很低。嗯，可是如果这个风险是我承受不起的，比如说对一个二三十岁，好，我现在四十岁，对我来说死亡的几率是不是相对低？嗯，相对对不对？可是因为我承受不起死亡的风险，万一我走了，我的责任怎么办？嗯，所以我需要买很高的寿险。所以真正需要避险的不是那种。那种，一国人喜欢买保喜歡买保险，喜欢买那种一感觉会领得到的，那么<笑>比如说住院日额，嗯、喜欢买很多住院日额的保险，嗯、喜欢买手术的保险，他觉得手术领得到。问题是，讲到寿险，我跟你讲，寿险国人不爱买，嗯、所以为什么目前目前国人的平均的保额还不到一百万的原因，就是平均一个人走掉，真的假的？很低很低，所以为什么政府要推小额寿险
0: ？哦，
1: 他希望人民把保障拉高。Oh. 为什么现在 <Okay. S 1> 为什么在储蓄险全部都绑死亡保险？因为他不要让让人民在一直买储蓄险，然后都没有死亡保障。OK， 对，这是政府通过政策去推动的。因为国人保额太低了，嗯、<哼>可是很吊诡的是，国人的保费负担是很高的。嗯、<哼>台湾人很爱买保险，嗯、<哼>可是都买那种没有提供高额保障的保险。嗯、<哼>对，那这就必须扯到，就是说，呃，因为我我问你子娟，你想问题，嗯、要你买保险，你最怕什么？
0: 最怕什么？保费太高啊
1: ！可以不讲。多数人买保险的心魔，最怕的是万一今天我们没发生事情，保费拿不回来，被保险公司赚走。哦，对啦。没用到北河。啊，对啦。这是多数人的想法，所以保险公司太清楚消费者想法，所以它开始出出这种哎，你拿得回来的。嗯。简单的保险很便宜，可是它结合什么？结合还本，结合保本，结合终身，结合保证。这一段加进去之后，保费就会变得很贵。可是你都买了。所以你花了很高的钱，你没有买到足够的。那怎么突破
0: 这件事情？赶快教学一下
1: 。定期险，
0: 定期险就一年一年的。定期
1: 险，定期险就是我用现在当下最便宜的保费去兑到一个当下最高的保障。我举个例子，我们刚刚聊终身寿险，我们聊寿险。对。好，如果我老爹四十岁的年纪买一百万的终身寿险，嗯，一年保费要四万块。嗯。好，那二十年共缴多少钱？八十万换一百万。嗯。这还有保险的效果吗？好像还好了，嗯、因为有八十是我自己的保费，你知道吗？嗯嗯、对，所以很多人担心，因为我买定期寿险，我没挂就拿不回来，嗯、钱就被赚走了，所以我要买终身，反正我未来挂他就一定要给我一百。嗯，可他忘记他付出了八十。懂，你懂吗？嗯、<哼>可是今天如果我买定期寿险，你知道一百万定期寿险五年期要多少钱吗？不知道。两千块。啊、哦。两千块，所以我用两千块就解决你花四万块。第一年我两千，第二年我花四千，第三年我花六千。你第一年两万，第二呃第一年四万，第二年八万，第三年十十二万。嗯，对啊，那保险公司太喜欢这种客户了。<懂>对，所以其实那怎么那所以我的我的保险规划，我做十五年保险，我相信保险，可是我是一个很理性的保险信仰者。嗯、<哼>我知道有些东西要透过保险，有些东西保险不能帮你解决。嗯、<哼>所以我的保险规划很简单，我如果我需要一百万的的寿险，嗯、我就用两千块去买它。嗯，你用四万，我用两千、嗯，我是不是少花你三万八？对。我把这三万八拿去做别的财务规划，嗯、<哼>去解决。二十年后、三十年后、四十年后，我可能没有寿险的问题。我觉得这才是保险的使用方式。好
0: ，这个希望也希望这也是我们希望跟听众朋友沟通的一点保险相关的一些概念。嗯、那最后一题好了，今天我们在讲这个结婚是一个适合重新健检保单的一个时机。那我好奇，嗯、呃，老爹你会建议除了结婚之外，还有哪一些阶段是很适合拿来重新健检保单的？还是说它有没有一个其实还蛮标准的啊，一年、呃、三年、五年这种定期的时间？应该可以拿出来做些。其
1: 实我觉得哈、哦，一个保险规划，通常我们会去重新检视我们的保险，都是当我们责任有变动的时候了。嗯、<哼>对，所以像是刚刚提到结婚，对，或是生小孩，对，哦，买房子这种时候，其实就是就是一个最好检视的时候。包含检视第一个，嗯、<哼>呃，我的保障够不够？因为当如果我责任变多的时候，我可能就需要更高的保障嘛。好、哦，所以就是可以去调整一下。嗯、<哼>那再来就是呃，还有一个就是工作有变动的时候。因为你有你工作变动的时候，你可能呃风险可能会增加或减少。工
0: 作对，那
1: 你可能就要调整你的保额。而且如果你的职业变动，你没有告诉保险公司的话，你可能有些理赔会被打折。懂。因为你的职业等级变了嘛，对不对？然后搬家的时候，
0: 搬家，嗯，
1: 因为如果你的住址写的不对，你保费没有缴，保险公司如果如果寄到旧的地址，你没有去改地址，你没有尽通知义务的话，保险公司那个保单停效，保险公司可以不用负责任的。你搬家你一定要通知这是要保人的通知义务，责就是。住址变更的通知义务，还有所谓的职业变更、危险增加的通知义务，这是要保人必须尽的义务。哦，这是保险法的规定。可是很多业文很多业文也没有跟客户去强调，那就会发生很多就是其他他搬家了，他没有去讲。对。那后来就是保单停效，他没收到，没有收到任何的通知啊，保单就停效了，那发生事情了就不赔了
0: 。哎，真的也这很容易是很容易大家会忽略的一些小事情。
1: 所以这都是这趁趁这这个时候是可以把保单拿出来好好整理过的一个机会了。嗯这样子。所以比较没有说什么。那当然有些有些消费者比较谨慎的，可能就是每一年他就固定会请业务员整理一次，嗯、<哼>那也是 OK 的啦。嗯、<哼>对啊
0: ，好，我们整个来 review 一次今天我们在《只要你有钱》的第一集节目当中听到了一些重点哦，在呃新婚的阶段要怎么样来检视一下自己的保单呢？受益人到底该不该改哦？刚刚老弟也讲了，好啦，这个爸爸妈妈付的钱，这个受益人还是留给爸爸妈妈吗？要不然你就自己重新再买一个，这好像没什么好争执的。那再来呢，讲到说新婚阶段哪一个险种？一定要把它拉高，老爹一直在讲，真的是寿险。那如果你的资金做不到太高的寿险，那老爹刚刚是建议了，用定期险的方式想办法把你的寿险拉高，要不然就刚刚你有讲用公司的团险，因为这个保障呃保险费也比较低一点，想办法把它拉起来。那再来刚刚讲到保额跟保费到底怎么算呢？刚刚有讲到啦，这个保额你两种方法，一个可以用你的年薪乘以十倍。对，然后那保费相对就是你的年薪的百分之十来当你的保费。那当然也再次提醒大家，这个百分之十的保费不是单一种保险的百分之十，是你全部，甚至连你的车子的险、的房的险全部加在里头，百分之一想办法把它压在百分之十，是一个比较适合的保险费。我的总结 ，O、哦、不 OK？
1: 变强哎，真的真的不愧是财经背景出身的。<笑>今
0: 天非常谢谢保险老爹，
1: 呃，很高兴然后来参加这个节目哦，那就希望这节目能够长红哦长红，那也希望大家能够继续追踪这个节目，有空也可以来听听看老爹的节目哈、哦，谢谢大家，
0: 谢谢也感谢您的收听，只要你有钱，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。